0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال مصنف رحمه الله وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين قوله وأرسل الله جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه مبشرين من وحد الله بالجنة ومنذرين ومحذرين من أشرك بالله بالخلود في النار قال رحمه الله فهذه هي دعوة الرسل الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أي والدليل قوله تعالى رسلا أرسلناهم إلى الناس مبشرين أي من أطاعهم بالجنة وأعلى الطاعات هي التوحيد ومنذرين أي من عصاهم من المشركين والعصاة من النار وأعظم الذنوب والعصيان هو الشرك فلم يدع الرب خلقه يهيمون ومن رحمة الله عز وجل أنه لم يدع خلقه يهيمون في حيرة يبحثون عن الحق بل أرسل إليهم من يدلهم عليه ولم يطالبهم سبحانه بسوى الاتباع وقد لقي الأنبياء والرسل في سبيل دعوة الناس الابتلاء والإيذاء فصبروا حتى بلغوا رسالة ربهم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أي قطعا لدابر حجج الناس يوم القيامة لألا يقولوا ما أرسلت إلينا رسولا وما أنزلت إلينا كتابا فانقطعت حجة الخلق على الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب وإقامة الحجج عليهم وتبيين الحق لهم وركز الفطر في قلوبهم وانقطعت المعذرة ولم يبق للناس على الله حجه ولم يبق للمعتذر عذر لإرساله جل وعلا الرسل تترى رسول يخلف رسولا يبينون لهم أمر دينهم ومراضي ربهم ومساخطه ويبينون لهم طرق الجنة وطرق النار فمن كفر منهم بعد ذلك فقد سلك طريق الشقاء وهذه هي دعوة الرسل دعوة الخلق إلى سعادتهم والتحذير من شقائهم قال رحمه الله وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وأولهم أي أول الرسل نوح عليه السلام وكان بين نوح وبين آدم عشرة قرون كلهم على الإسلام فلما حدث الشرك بسبب الغلو في الصالحين بسبب التصوير أرسل الله إليهم نوحا وهو أول رسول إلى أهل الأرض قوله وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهذا بالكتاب والسنة والإجماع والدليل على أن آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: "ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنه لا نبي بعدي" متفق عليه، فليس بعد نبينا صلى الله عليه وسلم نبي، إنما بعده هو اتباع أثره واقتفاء سنته. قال رحمه الله: والدليل على ان اولهم نوح عليه السلام قوله تعالى ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده قوله والدليل على ان اولهم نوح عليه السلام اي الدليل على ذلك من القران قوله تعالى ان اوحينا اليك يا محمد كما اوحينا الى اول الرسل نوح عليه السلام والنبيين من بعده أي من بعد نوح فهو أول رسول وأول نذير عن الشرك والدليل من السنة على أن أولهم نوح عليه السلام ما ورد في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض متفق عليه فهذا الحديث نص في أن أول الرسل هو نوح عليه السلام بعد وقوع الشرك في الأرض وأما عدد الأنبياء فقال أبو ذر رضي الله عنه قلت يا رسول الله كم الأنبياء قال مئة ألف وأربعة وعشرون ألفا قلت كم الرسل قال ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفير رواه ابن حبان وهؤلاء الرسل منهم من قص الله علينا أمره ومنهم من لم يقصص علينا أمره كما قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك فأقام الله تعالى الحجة وقطع المعاذير بإرسال الرسل وإنزال الكتب كما قال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل قال رحمه الله وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت قوله رحمه الله وكل أمة بعث الله إليها رسولا أي وكل أمة أي جماعة بعث الله إليها رسولا يدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك بدءا من نوح عليه السلام وهو أول رسول إلى أهل الأرض إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو آخر الرسل وخاتمهم وأفضلهم وأكثرهم تابعا عليه الصلاة والسلام وما من أمة من الأمم إلا وقد بعث الله فيهم رسولا إقامة منه تعالى للحجة على عباده وإيضاحا للمحجة قال سبحانه وإن من أمة إلا خلا فيها نذير قوله رحمه الله يأمرهم بعبادة الله وحده أي كل نبي يدعو قومه إلى هذا وهو الذي بعثت به جميع الرسل ودعوتهم كلهم واحده وهي افراد الله بالعباده قوله وينهاهم عن عباده الطاغوت اي وينهاهم عن التبري من عباده غير الله ومن اهلها فخلاصه جميع رسالات الرسل هو التوحيد والتحذير من الشرك قال المصنف رحمه الله والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قوله والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة أي بعثنا في كل أمة وقوم رسولا يأمرهم بتوحيد الله قائلا لهم أن اعبدوا الله وأخلصوا له العبادة واجتنبوا الطاغوت بالكفر به فأول شيء بدأت به الرسل أقوامهم هو التوحيد وقد أخبر الله أن أول أمر بدأ به نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وغيرهم من الرسل أن قالوا لأقوامهم أعبدوا الله ما لكم من إله غيره وكما قال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ومعرفتك لعظمة التوحيد وأنه أول شيء بدأت به الرسل في دعوتهم تصرف همتك إليه وإلى معرفته والعمل به غاية جهدك وإلى معرفة ما يضاده فيجب على العبد أن يهتم غاية الاهتمام بمعرفة أصل الدين قبل الواجب من الفروع كالزكاة والصلاة وغير ذلك فلا تصح الصلاة ولا الزكاة قبل الأصل وهو التوحيد فلا بد من معرفه اصل الدين ثم معرفه فروعه وفي حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال له انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة متفق عليه وهذا الحديث يفيد أنهم إذا لم يعلموا التوحيد ولم يعملوا به فلا يدعوهم للصلاة إن لم يطيعوه في الدخول في الإسلام فإن الصلاة وغيرها من الأعمال لا تنفع بدون التوحيد فإنه لا يستقيم بناء على غير أساس ولا فرع على غير أصل والأصل والأساس هو التوحيد والصلاة وإن كانت هي عمود الإسلام فمع ذلك لم تفرض إلا بعد الأمر بالتوحيد بنحو عشر سنين ومما يبين أن التوحيد هو الأصل أنه يوجد من يدخل الجنة ولو لم يصل ركعة واحدة وذلك إذا اعتقد التوحيد وعمل به ومات متمسكا به كمن يسلم ثم يقتل شهيدا بعد إسلامه قبل أن يحين عليه وقت صلاة وقد حدث ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول براء بن عازب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال يا رسول الله أقاتل وأسلم قال أسلم ثم قاتل يعني دله أولا على التوحيد ثم بعد ذلك دله على فروعه وهو الجهاد فأسلم ثم قاتل فقتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا متفق عليه والصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام لا تنفع وحدها مع عدم التوحيد بل لا بد من التوحيد حتى ولو صلى وزكى وصام فأعماله هباء إذا لم يعرف التوحيد ويعمل به ويعتقده في قلبه كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فإذا عرفت أن الأعمال كلها لا تقبل إلا بالتوحيد حتى ولو عملت الركن الثاني من أركان الإسلام يتبين لك بذلك عظم شأن التوحيد وأنه ما هلك من هلك إلا بترك العلم بالتوحيد والعمل به وما دخل الشيطان على من دخل ولا مزق عقول من مزق ولا وقع ما وقع إلا من آفة قولهم أن النطق بالشهادة كاف وإن لم يعلم معناها ويعمل بمقتضاها فإن مجرد المعرفة والنطق بها دون العلم بمعناها والعمل بمقتضاها ودون الاحتراز من نواقضها لا تنفع صاحبها أي الشهادة ومعرفة التوحيد والشرك من أهون ما يكون وأسهله إجمالا كما في زمن الصحابة رضي الله عنهم فإنهم كانوا يعرفون التوحيد والشرك فمن قال لا إله إلا الله يترك الشرك ويعلم أنه باطل مناف لكلمة الإخلاص ولهذا لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب لماذا؟ لأنهم يعرفون معنى هذه الكلمة العظيمة وهي خلع الأنداد من دون الله والكفر بها وعبادة الله وحده وأما حين كثرت الشبهات صعب معرفة التوحيد والتخلص منه وكثر النفاق وصار الكثير يقول الشهادة ويعبد مع الله غيره لأنه لا يعرف معناها ويظن أن معناها هو عبادة الله فقط دون الكفر بالطاغوت أو التلفظ بها دون تحقيق معناها والعمل بها أو التلفظ بها ومعرفة معناها دون الاحتراز من نواقضها كالسحر وعبادة مع الله غيره من طواف وذبح ونذر ونحو ذلك فواجب عليك أيها المسلم أن تسعى لمعرفة معنى هذه الكلمة العظيمة وأن تتعلم معناها وأن تجاهد نفسك في العمل بمقتضاها وأن تحترز من نواقضها قال المصنف رحمه الله وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله قوله رحمه الله وافترض الله أي أوجب الله على جميع العباد أي من إنس وجن وذكر وأنثى عربي أو عجمي حر أو عبد أوجب عليهم جميعا الكفر بالطاغوت والتبرأ من الآلهة وأهلها واعتقاد بطلانها وأنها لا تنفع ولا تضر وأوجب عليهم أيضا الإيمان بالله أي إفراده بالعبادة وحده دون سواه ومن آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت لم يسمى موحدا ومن كفر بالطاغوت ولم يعبد الله لا يسمى أيضا موحدا إنما الموحد من جمع بين ركني التوحيد وهما الكفر بالطاغوت والإيمان بالله فتعتقد أن عبادة من سوى الله عبادة باطلة وتوحد الله وتقول بأنه لا يستحق أحد العبادة سوى الله عز وجل فمن اعتقد ذلك فهو الموحد قال سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم انفصام لها قال المصنف قال ابن القيم رحمه الله هو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المشهور بابن القيم الجوزية المتوفى سنة 751 وهو من اخص طلاب شيخ الاسلام رحمه الله. قال في تعريف الطاغوت في كتابه اعلام الموقعين: الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. قوله الطاغوت اي تعريف الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده اي قدره الذي ينبغي له في الشرع وصار بخروجه منه وتجاوزه طاغوتا، يعني كل من عمل ما يتجاوز به الشخص فإنه يسمى طاغوتا لأنه تعدى الحد والقدر الذي وضعه له الشرع سواء كان هذا الطغيان أو التعدي والتجاوز من معبود مع الله بأي نوع من أنواع العبادة أو من متبوع من معبود مع الله بأي نوع من أنواع العبادة من معبود كمن يعبد فرعون أو من متبوع في معاصي الله ويدخل في ذلك علماء السوء الداعين إلى الكفر والضلال ويدخل في ذلك أيضا الكهان والسحرة الذين يتبعون فيما يقولون قوله أو من مطاع أي من مطاع من دون الله في التحليل والتحريم بأن كان يحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم الله ثم قال ابن القيم رحمه الله بعد تعريف الطاغوت فإذا تأملت طواغيت العالم فإذا هي لا تخرج عن هذه الثلاثة أي أن الطاغوت إما أن يكون من معبود من دون الله أو متبوع في معاصي الله أو من مطاع من دون الله في التحليل والتحريم قال المصنف رحمه الله والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله أي أنك إذا عرفت ما حده لك ابن القيم في تعريف الطاغوت وهو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع تبين لك أن الطواغيت من الخلق كثيرون جدا وذلك أن كل من تجاوز حده في الشرع صار بخروجه منه وتجاوزه طاغوتا ورؤوسهم أي زعماءهم بالاستقراء والتأمل خمسة أولهم إبليس الشيطان الرجيم وهو رأسهم الأكبر فقد تجاوز ما أمر الله به وعصاه وارتكب ما نهاه عنه وهو الداعي إلى عبادة غير الله فهو أول الطواغيت كما قال عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فهم قد عبدوه من دون الله وقد لعنه الله فهو مطرود مبعد عن رحمة الله كما قال سبحانه وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رحمه الله ومن عبد وهو راض أي الرأس الثاني من رؤوس الطواغيت من عبد وهو راض بتلك العبادة الصادرة من العابد بأي نوع من أنواعها فهو طاغوت من رؤساء الطواغيت وكبرائهم سواء يعني يدعو الناس إلى أن يعبدوه سواء عبد في حياته أو بعد مماته ما إذا مات وهو راض بذلك قال سبحانه ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين قال رحمه الله ومن دعى الناس إلى عبادة نفسه أي الثالث من الطواغيت من دعا الناس وحثهم الى عباده نفسه ممن يقر الغلو والتعظيم بغير حق كفرعون واهل الضلال الذين غرضهم العلو في الارض والفساد واتخاذهم اربابا من دون الله او الاشراك بهم في حياتهم او بعد مماتهم كما قال عز وجل اخبارا عن فرعون انه قال: ما علمت لكم من اله غيري فمن دعا الناس الى عبادة نفسه وان لم يعبدوه فانهم من رؤوس الطواغيت سواء استجيب له وعبد او لم يستجب له ولم يعبد لان العباده لا تصرف الا لله فطغى هذا الطاغوت ودعا الى صرف العباده عن الله الى نفسه وهذا من اعظم البهتان. قال رحمه الله: "ومن ادعى شيئا من علم الغيب" اي الراس الرابع من الطواغيت من ادعى شيئا من علم الغيب كالمنجمين والرمالين والسحرة من الكهان ونحوهم فهم من الطواغيت وما يزعمونه كذب وخديعة على عامة الناس قال سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو فإن علم الغيب لا يعلمه إلا الله لا تعلمه الملائكة ولا من دونهم من الجن أو السحرة أو الكهان وهذا من تمام إحكام الخلق وكمال الهيمنة وعظمة الربوبية أنه لا يعلم الغيب إلا من خلق هذا الكون قال سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فلا يعلمها إلا الله وقال عز وجل عالم الغيب والشهادة فتعالى الله عما يشركون فلا يعلم الغيب سوى الله عز وجل والسحرة والكهان من رؤوس الطواغيت فالساحر أخبث الناس نفسا وأفسدهم طبعا وأظلمهم قلبا قريب من الشيطان عابد له مدبر عن الخير ناقم على المجتمع متصف بأحقر الصفات يكذب على من يأتيه بالأخبار المزيفة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقة حالهم فقال يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فيكذب معها مائة كذبة متفق عليه هذا هو حال السحرة والكهان الكذب والدجل والشعوذة ولا يتم للساحر السحر إلا بعد الكفر بالله العظيم قال عليه الصلاة والسلام ومن سحر فقد أشرك رواه النسائي قال في فتح المجيد هذا نص في أن الساحر مشرك إذ لا يتأتى السحر بدون الشرك ولقد اكتوى بنار السحرة الأفراد والمجتمعات ومنهم من باع دينه للسحرة والمشعوذين بسؤالهم المغيبات أو طلب السحر منهم لتحقيق أطماع موهومة والسحر جامع لمهلكات في الدين من الاستغاثة بالجن والشياطين وخوف القلب من غير الله ونبذ التوكل على الله وإفساد معايش الناس ومصالحهم وهو من معاول هدم المجتمع ومما يفرق الأسر قال عليه الصلاة والسلام اجتنب السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات متفق عليه فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم موبق بعد الشرك هو السحر بل قدم على قتل النفس التي حرم الله والساحر همه هو التفريق بين متحابين قال سبحانه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وقال جل وعلا في بيان حالهم ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم فهم يضرون ولا ينفعون بل يخدع السذج من الناس ويفسد عليهم دينهم ويخرجهم من هذه الملة ومع هذا يحبون المال حبا جما ليصلوا إليه بخديعة الناس وإفساد دينهم عليهم ولما طلب فرعون من السحرة أن يواجه موسى عليه السلام بالسحر طلبوا منه مالا قال سبحانه إخبارا عنهم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين فذكر الله عز وجل أن السحرة من قديم وهمهم الطمع والجشع وحب المال والساحر يمكر بالآخرين يدعوهم إلى الشرك يأمر من يأتيه بالذبح لغير الله وقد يامره بتعليق تميمه زاعما النفع منها ودفع الضر بها والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمه فقد اشرك رواه احمد فضرره محض على المجتمع وافعاله ظلمات متراكبه اوقع افرادا من المجتمع في الشرك واحل به الخطوب شتت بيوتا سعيده وفرق بين زوجين متآلفين فذاق بسببه الأبناء الأبرياء مرارة الحياة وتعرضوا بفرقة والديهم لأسباب الانحراف جلب الساحر للناس الهموم والكروب فكم من إنسان معافا تسبب الساحر في مرضه وكم من فقير تحمل ديونا طلبا لعافية تسبب الساحر في سلبها وكم أكل الساحر من الأموال سحتا بما يزعمه من الدواء أو علم الغيب وكم من إنسان أخرجه الساحر من الدين لتصديقه خبرا من الغيب لا يعلمه إلا الله قال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد رواه أحمد ولتفاقم خطر السحرة على المسلمين جاء حكمهم بقطع أعناقهم لتسلم المجتمعات من شرورهم كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة وجزاؤه في الآخرة دخول النار قال عز وجل ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أي أنه في الآخرة مفلس ليس له سوى الدخول في النار لهذا كان من ادعى شيئا من علم الغيب طاغوتا من الطواغيت يجب الحذر منه والبعد عنه والتحذير من شره أو القرب منه ويجب على الناس أن يوصدوا الباب بينهم وبين السحرة والكهان لألا يفسدوا عليهم دينهم ويخرجوهم من ملة هذا الدين ثم قال مصنف رحمه الله ومن حكم بغير ما أنزل الله أي أن الخامس من الطواغيت من حكم بغير ما أنزل الله كمن يحكم القوانين الجاهلية أو بشيء من وضع البشر وهو ليس من الشرع قال سبحانه ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وقال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فالله عز وجل هو الذي خلق الخلق وهو أعلم بأحوالهم وأفعالهم وأنزل الكتب العادلة التي تفصل في خصوماتهم ففرض على جميع الخلق أن يتحاكموا إلى شرعه وحده فواجب على كل مسلم أن يفرد العبادة لله وحده وأن يكفر بالطاغوت وأن يتبرأ منه ويجتنب نزغات الشياطين ليلا يقع في شرك الشيطان وأن يلجأ بقلبه وأعماله له وحده عز وجل لينال رضا ربه تعالى والى هنا ناتي الى نهايه درس من دروس شرح ثلاثه الاصول للامام العلامه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام www. islam-call.com